0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2026. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 13 de julio de 2021 y toca la segunda parte de mis aplicaciones de productividad. Pero antes, ya sabéis que el futuro es eléctrico y los más conscientes de esto son la próxima generación que crece en un mundo donde nunca conducirán un vehículo de combustión como hicimos nosotros. En 2025, la mitad de los coches. Volvo que se vendan serán eléctricos y en 2030 lo serán todos. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro. El XC40 Recharge fue el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía, seguido ahora por el nuevo Volvo C40 Recharge. Los niños ya saben cómo será el futuro porque ya lo están viendo. Son curiosos, innovadores y resilientes. ¿No van a aceptar las antiguas reglas? Es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Descubre todo sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es. Y hablando de movilidad eléctrica, ayer me encontré con la señora del Segway. Sí, le tenemos la pista perdida después del confinamiento y fue un encuentro muy interesante porque se han cumplido muchas de, de las suposiciones. Era una señora de... No de mediana edad, que soy yo, que ya tengo 47 años, sino de algo más, es decir, una señora cercana a los 60 o incluso pasados los 60, pero que evidentemente eh, seguía en activo porque la hora a la que yo me la encontraba no podía significar otra cosa como que iba al trabajo. Incluso en alguna ocasión la vi eh, acompañada de, de otra mujer más o menos de su edad, iban las dos juntas y la sensación que daba es que iban las dos a trabajar. Bien, pues lo he confirmado. Eh, ayer eh, fui un poco tarde al trabajo y pasando con el coche por determinado sitio la vi entrando al trabajo claramente entrando al trabajo no voy a dar más pistas eh, claro y eso ya pues me, me aclara mucho viendo a la hora a la que ella entra a trabajar eh, y viendo a la hora a la que o sea, y viendo dónde me la encontraba yo pues ya supongo que es que ella pasa de camino por cerca de mi oficina para ir a su trabajo y que yo ya no la estoy viendo porque yo me la encontraba minutos después de las 8, cuando yo estaba terminando de grabar el Daily andando por el entorno de mi oficina. Como ya no hago esto, como yo entro ya, eh, o sea, ya estoy, eh, llego más temprano a trabajar últimamente, pues ya no, no me la encuentro. Y bien, está bien, la señora del Segway se la había entrado a trabajar, con lo cual, pues estupendo que no le haya pasado nada y que siga con su Segway yendo a trabajar eh, estupendamente. Claro, ella ahora verá a toda esta gente que va en patinete y pensará jaja, pardillos. Bueno, pues nada, eso, que la señora del Segway sigue ahí dándole a la movilidad eléctrica como los amigos de Volvo que están patrocinando Milcar Daily esta semana. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte de mi explicación sobre cuáles son las aplicaciones de productividad que tengo en mi Mac y algunas de paso en mi iPhone o en mi iPad. Si os pilla esto de nuevas, ¿cómo? ¿Segunda parte? ¿Cómo es posible ello? Pues nada, os escuchéis el capítulo de ayer. Vamos a empezar hoy hablando de Ulises. Ulises es esa aplicación de, para escribir. Una aplicación para escribir en texto plano compatible con Markdown. Ya sabéis que Markdown es este sistema para crear sintaxis simplemente a través de, de símbolos. Es decir, en vez de escribir, darle a darle a um, una, un atajo de comando o un botón para poner negritas, lo que hacemos es que lo que yo quiero poner entre negritas lo pongo, en, por ejemplo, entre dos asteriscos. Yo quiero poner ahora mismo, señora del Segui entre negritas. Pues pongo dos asteriscos, señora del Segui y luego otros dos asteriscos para cerrar la negrita. Y lo bueno que tiene esto es que conseguimos siempre trabajar sobre ese texto plano, que es más ligero que el texto enriquecido que tiene el Word o que tiene Pages, por ejemplo y que podemos estar escribiendo esta vaina en cualquier parte y luego exportarlo eh, esperando que el sitio donde vayamos a publicarlo, pues imaginad un blog, pues interprete bien estos códigos. En, eh, hablé un poco de Mardown hace un par de, de newsletters, me parece. Si queréis puedo, podemos dedicarle un, un daily, un poco más eh, abundando sobre qué es el Mardown y cómo, y cómo funciona. Bueno, yo Ulysses la, la uso fundamentalmente para los guiones. Os comentaba ayer que durante un tiempo los hice en Omni Liner y luego volví a Ulysses. Para mí es, es fantástico en ese sentido, puedo tener libretas de, de notas, por así decirlo, eh, que es lo que... Mira, me llama mi hermana. Me llama, ¿veis? Le voy a colgar. No, le voy a coger el teléfono. Hermana, que estoy grabando. Muy bien, venga, ¿te están escuchando mis oyentes? le quieres decir algo? Venga, hasta luego no sé si la habéis escuchado bien ha dicho hola a todos bueno a lo que íbamos um, Ulises yo tengo eh, tengo un grupo por que se llama así que es Emilcal FM y dentro de ese grupo pues tengo subgrupos un subgrupo por cada podcast dentro de lo que llamamos grupos a agrupaciones de notas, ¿vale? Y cada nota es un, es un guión. Estupendo porque además, bueno, Ulises ha ido avanzando muchísimo en, en cuanto a, a cómo te muestra las notas, ¿no? Cuestiones de interfaz que están que están muy bien. También me permite ahora incorporar tags, lo cual en un momento dado pues me vale para buscar capítulos del Daily mucho más eficiente, venir aquí y buscar directamente los guiones, buscar primero por etiquetas y luego, pues si no me apaño, pues si sí, hacer una búsqueda por texto. Lo que pasa es que hay veces que el guión es muy extenso, y otras veces que el guión no es nada extenso, con lo cual pues es más eficiente o debe de serlo buscar por etiquetas. Hay muchas cosas muy interesantes de, de Ulises para gente que la usa para escritura. Hay, por ejemplo, metas de escritura. No tengo que escribir cada día tanto. Lo mismo en un proyecto que voy a iniciar en breve. Esto si sí me si sí me sea de, de utilidad. ¿no? Y bueno, pues también hay revisiones y anotaciones. Es decir, es una aplicación de, de escritura para escribir libros y textos más avanzados. La verdad es que es muy completa, aunque yo solo la uso para guiones, pero estoy súper contento. Y, eh, bueno, no, no la uso en, en iOS porque tendría que estar pagando un poco más y realmente yo todos los guiones los escribo en el Mac. ¿no? De vez en cuando me toca grabar algún podcast, ya lo sabéis, en el coche y entonces sí, abro Ulises eh, para ellos para en, en modo lectura, que si no, si no pagas eso es lo que tienes, se sincroniza y bueno puedo leer ahí el, el guión sin ningún, sin ningún problema. Eh, no he probado muchas aplicaciones de este estilo. Si buscáis la mejor aplicación de Markdown para Mac, os van a salir varias alternativas y tal. Yo probé Ulises y probé alguna más y al final me quedé con esta. Con lo cual, pues, bueno, es la que es la que os recomiendo. Eh, hablando también de escribir, uso Agenda. Eh, quizá Agenda, ¿no? por así decirlo. Quizá me habéis escuchado o recordéis que he comentado que Agenda vino a sustituir a OneNote como mi aplicación para notas enriquecidas. ¿Por qué? Porque la, las principales notas que yo tomo en este sentido son eh, notas sobre las reuniones del trabajo. Y Agenda tiene una cosa muy interesante y es que vincula cada nota a una fecha. Y en concreto también, si sincronizas tu calendario, cosa que yo hago, vincula cada nota a un evento del calendario. Y dado que la, las principales notas que yo tomo tienen que ver con eventos del calendario, pues la verdad es que es fantástico para mí. Una vez más, una aplicación que, bueno, pues también puedes pagar una suscripción anual y no es una suscripción realmente, es un pago que haces y que al año expira, por así decirlo, para ir incorporando todas las novedades premium. Pero yo no lo he hecho y tampoco tampoco lo he hecho de menos, ¿no? Porque para mí la funcionalidad es esa. Eh, tengo, eh, pues eso, grupos, libretas, carpetas, como las queréis llamar, por, por clientes y a la derecha tengo el calendario de cuando tengo una reunión, botón derecho sobre esa reunión y le digo crear una nota enlazada a este evento. Y luego pues me resulta muy fácil, oye, ¿qué notas tomé en la reunión de aquel día? Pues están todas aquí, en la propia agenda me, me, me muestra un, un calendario, si no quiero usar el mío. La verdad es que también muy interesante en ese aspecto. Eh, eh, quizá eh, estoy duplicando, no, quizá no, seguro estoy duplicando, podría usar eh, Agenda. Para lo mismo que uso Ulises también, para meter aquí los guiones, pero no me gusta tanto visualmente. O sea, me gusta escribir en el texto plano de, de, de Ulises en ese sentido. Lo vimos una manía de interfaz o, o lo que sea. Yo os digo, son dos aplicaciones que eventualmente pueden interseccionarse, pero yo soy feliz usándolas por, por separado, también me gusta mucho cómo genera agenda PDF cuando me piden oye, pásame tus notas y genero ese PDF eh, es interesante, exporta varios formatos y os recomiendo que le echéis un ojo porque usando la aplicación, la versión gratuita ya eh, tenéis, tenéis mucho, antes la usaba mucho en el iPad, cuando tenía un, un PC con Windows en, en el trabajo empecé a usarla así, pero ahora que ya tengo el Mac pues la verdad es que he dejado de usarla en iOS simplemente porque no me hace falta más cosas. PDF Expert. Esta es mi aplicación mi aplicación de cabecera para manejo y edición de PDF. ¿no? Pues lo típico es corregir alguna cosa, montar un gran PDF con, para un gran informe donde hay pues un texto escrito, luego estos cuadros que he sacado de Excel luego todo esto que he sacado de la contabilidad, ¿no? todo ese tipo de, de gran monstruo. Lo hago desde PDF Expert. Me sirve de mucho también para pues, viniendo del pasado en ocasiones, encuentro en el trabajo que hemos escaneado documentos en en varias tandas, no en varios archivos, pues con PDF Expert, por supuesto, al igual que con otras aplicaciones, los puedo fusionar, puedo rotar las páginas si es que se hicieron mal. Es decir, eh, es un editor muy, muy, muy completo. Y la verdad es que estoy, estoy muy contento con él. También lo usaba mucho en iPad, pero ahora no es más. Desde que el Mac está conmigo literalmente todo el día, pues ya no lo necesito usar tanto. Devon Thing 3, que es la, la más reciente incorporación, que además es lo que ha motivado un poco estas esta, esta dos capítulos, es, un, es una base de datos de, de archivos. Es que es difícil de explicar todavía para, para mí. Es una aplicación donde vamos a crear bases de datos. Yo, por ejemplo, tengo una para el trabajo, otra para el Emilcar FM, otra para mi, mis tareas de consultor, otra para mis tareas personales y tú ahí vas echando archivos en general. Gen, yo, yo PDFs, pero puedes echar muchos más tipos de archivos y cada archivo lo puedes, le puedes poner etiquetas, le puedes poner determinados tipos de metadatos existen búsquedas automáticas en fin M muchas cosas en las cuales todavía estoy empezando no eh, comentaba que Devoncín tiene una curva de aprendizaje brutal hoy por ejemplo he estado todo el día no hoy no claro ayer para el, ayer lunes, para vosotros estuve todo el día trabajando con Devon Cinque en la oficina a base de una serie de PDFs que venían de la agencia tributaria municipal eh, haciendo búsquedas dentro de ellos clasificándolos y la verdad es que es, es increíblemente útil y eso, tengo la sensación, no, la sensación, no la certeza de que solo estoy rascando la, la superficie realmente y que me va a ser muy útil tanto en el trabajo como en asuntos eh, podcasteriles pero vamos, fundamentalmente en el trabajo donde la cantidad de PDFs que me manejamos realmente esa surda y yo personalmente necesito una buena forma de clasificarlos y de poder buscar toda esa información de forma de forma rápida. Hablando también de PDFs y un poco quizá rozándose con Devon que también nos permite editar y anotar PDFs y con PDF Expert, tengo GoodNotes. ¿Por qué uso GoodNotes? Porque, porque es la aplicación que he visto que me resulta más efectiva a la hora de tomar notas manuscritas. Es decir, cuando por lo que sea llevo el iPad y el Apple Pencil, GoodNotes es la mejor aplicación para, a veces partiendo de plantillas o simplemente con una hoja en blanco, tomar notas manuscritas o hacer bocetos o cualquier tipo de, de historias. Tengo varias plantillas en PDF para tomar notas de reuniones, etcétera. No siempre las suelo usar, pero GoodNotes está ahí. Es una de estas aplicaciones, ayer os decía que en estos listados de aplicaciones hay algunas que uso todos los días y otras que uso solo de vez en cuando. Entonces GoodNotes es una de estas que uso de vez en cuando, pero que está ahí para mí, ¿no? Es decir cuando tengo algún trabajo, alguna cosa que hacer, pienso, ah, pues mira, eh, esto es un trabajo para Goodnotes y efectivamente es la que la que mejor me funciona en ese aspecto. Y para terminar, dos aplicaciones, una de uso cotidiano y otra de uso súper esporádico. La de uso cotidiano es Text Expander que os he hablado también muchísimas veces de ella, una aplicación de eh, expansión de abreviaturas, ¿no? lo típico que pones BD y te saca buenos días. Eso se puede hacer desde el sistema operativo, desde Mac OS, y además se sincroniza con iOS. Sí, cierto. Y además no tienes que cambiar el teclado, si con el teclado nativo te va a salir. Muy, muy verdad. Pero... Pero Text Expander permite hacer muchas cosas, permite hacer formularios. O sea, yo tengo extensiones de estas, de texto, donde yo tecleo la clave, por así decirlo, y me sale una caja con huecos para yo rellenar. Por ejemplo, querido fulanito, muchas gracias por escribirme, pero no voy a tratar ese tema del podcast. No, cosas similares, ¿no? No, similares no, no, no soy tan estúpido. Pero quiero decir que, que ese tipo de cosas, la verdad es que también me son muy útiles en el día a día, tanto en el trabajo como en, como en, en Emilcare FM. Y es una aplicación de suscripción y realmente para mí vale su peso en oro. Recordad que la semana pasada os hablaba sí de la venta de PDF Pen, que era hermanita de, de Tex Expander, y mi principal preocupación no era PDF Pen, sino que Smile Software se fuera a quedar en un momento dado debilitada y no siguiera manteniendo Tex Expander. Sería un auténtico drama para mí. Y la última aplicación es una aplicación que uso muy, muy esporádicamente: es Code Runner. Es una aplicación para escribir código, ¿no? para para programadores y estaréis pensando ¿qué código Julio? Pues sí, efectivamente yo de código nada y de programar nada pero siempre me gusta tener a mano una de estas aplicaciones para cuando tengo que meterme un poquito un poquito más de, de, de donde me llaman en archivos PHP de, de WordPress o también cuando tengo que escribir el HTML pues, de algunos bloques de firmas o de algunas cosas del blog de Maker FM. ¿no? Eh, Code Runner funciona estupendamente. Incluso me ha ayudado con algunos archivos de, del trabajo de, de remesas bancarias y tal. Y la verdad es que, bueno, como... Dentro de todas las aplicaciones que hay, seguramente aquellos que seáis programadores, no está mejor porque los códigos de colores, pero bueno, yo al final simplemente necesito una aplicación que haga su trabajo y Code Runner la, la hace. Bueno, pues ya está, estas son las aplicaciones que yo considero de productividad. Había, habría algunas otras que a lo mejor podríamos considerar así como Paste, no Paste, que es un archivo, de, es una aplicación de estas de portapapeles. ¿no? Yo voy copiando, copiando y en vez de eso desaparecer, pues se queda ahí en la aplicación y luego puedo recuperarlo. La verdad es que es muy interesante, pero. A lo mejor ya estaríamos ampliando mucho el concepto de productividad, porque entonces ya metería ahí CleanShot 10, metería, por supuesto, que tendría que haber metido? Keyboard Maestro, metería Trip Mode, One Switch, Default Folder X, pero bueno, voy a centrarme solo en las que os he dicho. Si queréis podemos hablar más adelante de otro tipo de aplicaciones. Y ya está, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, emilcar. y no olvidéis entrar a volvocars.es para conocer todo sobre los nuevos coches eléctricos de Volvo que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana